0: Windrose Wortwechsel für die Freiheit.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Windrose Wortwechsel. Schön, dass du heute dabei bist und dir die Zeit nimmst, um mit uns zusammen über die Loverboy-Masche zu hören. Und die auch einfach zu verstehen. Denn das ist heute unser Thema. Der Loverboy und die Masche, ja, die erstmal hinter diesem harmlos klingenden Begriff steckt. Wir freuen uns total, die Einblicke in unsere Arbeit zu geben, in der wir mit Opfern der Loverboy-Methode in Kontakt sind. Aber auch Ausblicke darauf, ja, wie Prävention eigentlich möglich sein kann. Wenn ich von wir spreche, das sind ja, Kerstin und ich, Katrin, ich nenne mich jetzt für diesen ja, Podcast Katrin, um einfach anonym zu bleiben, um weiterhin einfach gut und sicher unsere aufsuchende Arbeit machen zu können. Kerstin, du bist ja bei uns im Verein verantwortlich für unsere Schulungen zum Thema Liebe ohne Zwang, also zum Thema Loverboy und mhm. ja, somit eigentlich hier die Expertin zu dem Thema. Wir müssen, glaube ich, einfach mal ja, mit den Basiswissen anfangen. Was ist eigentlich ein Loverboy und was passiert eigentlich? bei dieser loverboy -Masche.
0: Ja, also ein Loverboy ist ähm, ein meist junger Mann, der einem jüngeren Mädchen die große Liebe vorspielt, um sie später in die Prostitution zu zwingen. Also das ist mal so eine klassische Definition, mit der wir auch arbeiten. Mhm. Und es ist also nicht der nette Kumpel von nebenan oder der Junge aus der Schule, sondern mhm. es ist wirklich ein brutaler Menschenhändler und Zuhälter. Ja. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, die Jungs sind ungefähr zwischen 19 und 29, es mhm. gibt natürlich auch ältere, aber sagen wir mal, die meisten Loverboys sind so in diesem Alter mhm. und ähm, die sind meistens jung, gut aussehend, haben ein dickes Auto, sind gut angezogen <lacht> und charmant, ähm, haben einen dicken Geldbeutel, also können den Mädchen auch was bieten. Und die machen sich jetzt auf die Suche, spionieren äh, einfach aus, wo finden sie die passenden Mädchen. Oft ist das in Hotspots wie ja, McDonald's mhm. oder an der Bushaltestelle oder irgendwo ja. im Park. Überall da, wo junge Menschen sind, mhm. auch vor der Schule. Und in den letzten Jahren ganz besonders eben auch übers Internet, mhm. ne? also über WhatsApp, ja. über Insta, äh, Facebook, Facebook ähm. und dann diese äh, Internetportale, wo man, also, wie nennt man das hier, diese Partnerschaftsportale, Lavu, Tinder und ja. sowas. Ne? Mhm. Ja, da spionieren die die äh, Mädchen auch äh, aus und ähm, dann nehmen sie so langsam Kontakt mit denen auf mhm. und… Ähm, ja, und interessieren sich einfach für sie, machen Komplimente und wenden sich ihnen zu, machen, machen ihnen Versprechungen, dass sie mit ihm mal Kaffee trinken gehen wollen oder dass sie einfach äh, sich betreffen wollen, dass sie interessiert an ihnen sind und dann trifft man sich, ne? ja. ja, und dann äh, hat er viel Zeit, der hört den Mädchen zu. Äh, kümmert sich um sie, hat Zeit für ihre Probleme und Verständnis, es kommen dann Geschenke, das sind so die nächsten, hm. dann kommen die dicken Geschenke. Ja. Ja. Na, Geschenke, die sich so ein junges Mädchen überhaupt nicht leisten kann und äh, auch nie bekommen würde. Ja, dann kommt es oft dann zu einer Beziehung und wenn das dann ist, dann fängt er so langsam an, sie von ihrer Familie, von ihren Freunden zu isolieren. Ja. Er macht die Familie schlecht, mhm. er macht die Freunde schlecht. Das passiert ganz subtil. Es ne? mhm. also geht nicht sofort, sondern so Stück für Stück. Ne? Er mhm. nutzt Situationen, die in dem Alltag des Kindes oder des jungen Mädchens auftauchen. Ja, und dann nimmt sie sie mit auf Partys. Dort gibt es Alkohol, Drogen. Also ein ganz anderes Leben beginnt für das Mädchen, was sie als Teenager eigentlich gar nicht kennt und was sie eigentlich auch noch nicht soll. Mhm. Das heißt, auch die Isolation von den Eltern beinhaltet dann eben auch das auf Partys gehen, was Eltern normalerweise in der Form mit diesen Partys nicht erlauben würden. Mhm. Aber es ist natürlich auch interessant und das Mädchen fängt an, sich langsam zu verändern. Sie verheimlicht was zu Hause, sie zieht sich zurück und ähm, wendet sich nur mehr dem Loverboy zu. Und das heißt... Er ist natürlich nachher die einzige Bezugsperson, hm. ne, die sie noch hat, weil hm. sie sich mit den anderen einfach überworfen hat und ähm, sie ist total verliebt, hm. weil er immer Zeit für ja. sie hat, wann immer sie ihn anruft, ähm, ist er da, holt sie ab mit dem Auto, holt sie von der Schule ab und ist total für sie da und das ist natürlich etwas, was ein jungen Mädchen in dem Alter wahnsinnig schmeichelt. Ja. Ja, sie ist also total verliebt und dann kippt die Situation, dann gibt es Probleme. Hm. Auf einmal hat er kein Geld mehr oder er hat eine kranke Mutter, die unbedingt operiert werden muss oder irre Geschichten, die die dann den Mädchen mhm. erzählen und ich bra er braucht viel Geld. Und wenn das mhm. nicht passiert, also wenn er das Geld nicht auftreibt, dann, ähm, dann ist es um ihn geschehen. Entweder ist sein Leben in Gefahr oder eben das, das Leben dieser Mutter oder Tante oder was immer mhm. er sich ausdenkt. Und scheinbar kann nur das Mädchen ihm helfen. Krass, ja. ja. Und dann… Äh, weiß die natürlich nicht, wie, wieso kann ich ihm denn helfen? Und dann kommt relativ schnell der Vorschlag, ja, ich habe Freunde und die finde ich cool und äh, könntest du dir vorstellen, ein paar Mal mit den Freunden zu schlafen und äh, wir würden so viel Geld, die würden das gegen Geld machen, wir würden so viel Geld verdienen, danach wären wir frei und könnten uns ein gemeinsames Leben äh, aufbauen und so weiter. Und das Mädchen, die meisten lehnen erstmal ab. Klar. Ja klar, weil kein ja. Mädchen mit 14, 15 stellt mhm. sich sowas vor, sie ist gerade frisch verliebt, mhm. aber der, der Loverboy macht das ganz geschickt, er zieht sich dann immer mehr zurück und dann, ähm, oder er, er sagt, okay, dann äh, verlasse ich dich halt und so weiter und das will das Mädchen natürlich ja. nicht ne? und irgendwann willigt sie ein, weil sie denkt, okay, sie tut es für ihn und für ihr Leben mhm. und das wird schon, äh, sie wird das schon schaffen, er versorgt sie dann mit Alkohol und Drogen, damit mhm. sie das gut schaffen kann, ja und dann gehen die Dinge ihren Lauf, das Mädchen schläft mit den äh, äh, angeblichen Freunden, die natürlich keine Freunde mhm. sind, sondern Freier. Ja. Und ähm, wenn sie denkt, jetzt kann sie aufhören, dann kann sie überhaupt nicht aufhören, weil dann geht es los, dann dreht sich das Bild und der Loverboy ist nicht mehr der nette Zuhörer, sondern dann äh, droht er ihr ja, also Gewalt, entweder er schlägt sie mhm. oder er bedroht ihre Familie und sagt, hey, wenn du äh, wenn du jetzt das nicht machst, dann ähm, gehe ich zu deiner Familie, zu deiner Schwester oder zu mhm. deinem Vater oder er hat Videos gemacht und ähm, stellt die ins Netz, das oh. damit droht er jeder, die mhm. ins Netz zu stellen. Ja, und dann, ähm, das hört einfach nicht auf und sie kann da einfach nicht raus, mhm. ne? sie hat Angst. Also er arbeitet dann sehr stark mit der Angst und ist dann auch wieder, äh, sie willigt dann meistens wieder ein und dann geht es so weiter und sie denkt, irgendwann kommt sie zurück, aber mhm. es gibt keinen Weg zurück. Mhm. Ja, sie kann nicht raus, sie ist gefangen. Auf mhm. einmal ist sie gefangen in dieser, in dieser Masche. Mhm. Wow.
1: Das ist, ähm, ich glaube jetzt auch speziell für unsere Zuhörer, wahrscheinlich ziemlich, ja, erstmal ganz schön schockierende, mhm. schockierende Informationen. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, sind es kann jedes Mädchen betroffen sein, ist jedes Mädchen irgendwie gleich gefährdet oder was sind deine Erfahrungen, ähm, ja, warum man das festmachen kann, welche Mädchen Opfer werden mhm. und warum andere Mädchen, ja, oder warum werden bestimmte Mädchen zum Opfer und ja.
0: andere vielleicht nicht oder? Ja, also man kann das gar nicht so sagen, dass es bestimmte Mädchen mhm. sind, ähm, es ist eigentlich eher so zu definieren, dass das Mädchen sind, die gerade in einer speziellen Lebenssituation mhm. sind. Und das sind Mädchen im Teenageralter oft, ja. egal ja. aus welcher Schicht sie kommen. Mhm. Natürlich ist es so, dass Mädchen, die äh, ja vielleicht etwas naiver sind, leichter auf einen Loverball mhm. äh, reinfallen als Mädchen, die selbstbewusst sind. Aber man kann das nicht verpauschalisieren. Also mhm. wir haben... Mädchen aus allen Bevölkerungsschichten ja. getroffen, die in der loverboy masche gefangen waren. Mhm. Auch Mädchen aus wirklich ähm, reichem Haus, äh, starkes Selbstbewusstsein, aber war einfach in einer schwierigen Lebenssituation, die Eltern haben sich scheiden lassen oder es gab Stress in der Schule, mhm. ähm, es gab vielleicht Stress mit irgendwas anderem mhm. und dann ist ein Mädchen anfällig, besonders wenn es in eine neue Lebenssituation kommt. Dann haben junge Mädchen noch nicht gleich wieder, die meisten Mädchen sind in einer Clique und da ist man noch nicht gleich mit drin ja. Und diese jungen Männer, die finden das einfach raus. Ne? Die haben ah. da wirklich ein Gespür für, solche Mädchen zu entdecken. Ah. Beobachten auch, wie die nach Hause gehen, ob die auf dem Schulweg alleine sind wow. oder ob die, hm. ähm, ob die mit Freunden in mhm. der Clique sind und so. Und deshalb kann man das nicht so sagen. Ja. Ne? Es kann jedes Mädchen treffen, wirklich jedes.
1: Puh, ja. Jetzt hast du echt anschaulich irgendwie erklärt, wie Mädchen ja, sozusagen zu Beginn dann Opfer eines Loverboys werden, wie sie in diese Masche reingetrickt mhm. werden. Aber was wird denn aus den Mädchen oder den jungen Frauen, die halt Opfer von einem Loverboy geworden sind? Wie geht's, ja, kannst du da irgendwas
0: mhm. berichten? Ja, also da gibt es unterschiedliche Schicksale, aber das Schicksal, was sie alle teilen, ist, dass ihre Seele eigentlich zerstört ist durch diese Arbeit. Ja. Wenn sie das jahrelang gemacht mhm. haben, jahrelang Alkohol und Drogen genommen mhm. haben, ist ihr Selbstwertgefühl im Keller und sie sind eigentlich, ähm, ja, ihre Seele ist wirklich zerstört, wie ich das mhm. gesagt habe. Und viele Mädchen verschwinden. Also sie sind sowieso schon isoliert von zu Hause ja. und sie äh, sind einfach nicht mehr auffindbar. Ja, sie werden von Aha. den Boys irgendwo hingebracht. Das mhm. ist ja auch dieses Prozedere des Menschenhandels. Die Mädchen bleiben nie lange an einem Ort. Sie werden immer in andere Bordelle gebracht. Und wenn wir Mädchen sprechen, die rausgekommen sind, mhm. dann sagen sie, sie wissen gar nicht, wo sie überall waren. Sie waren in so vielen verschiedenen Städten, sie sind immer wieder woanders hingebracht worden, ja. damit sie keine sozialen Kontakte mhm. bilden, damit sie niemanden kennenlernen, damit sie gar nicht wissen, wo sie sind. Mhm. Und ähm, viele sterben auch relativ jung. Also die Sterberate in der Prostitution ist bei 40. Ja. Na, das ist natürlich für ein 14-jähriges Mädchen, wenn du davon ausgehst, dass sie mit 14 in die Prostitution mhm. gelangt, bis 40 das durchzuhalten, das schaffen Mädchen oft gar nicht. Mhm. Na, und es gibt aber auch welche, die rauskommen, weil sie vielleicht einen Freier haben, der das erkannt hat, mhm. dass sie das nicht freiwillig tun mhm. und sie auch diese Hilfe annehmen können. Und wir haben auch einige Frauen kennengelernt, die rausgekommen sind. Manche haben es geschafft, wieder einen Beruf zu erlernen oder einen Schulabschluss nachzuholen und auch einen Beruf, eine Berufsausbildung zu machen. Aber keine von den Frauen, die ich gesprochen habe, die ich kennengelernt habe, habe es bisher geschafft, ein normales Leben wieder zu leben. Ja, also ein normaler ja. Alltag ist einfach nicht möglich. Mhm. Ähm, auch nach vielen Jahren Ausstieg nicht. Die Mädchen haben immer noch wieder Angst, da reinzurutschen und kontaktiert zu werden. Und ähm, die haben, man muss sich einfach vorstellen, die haben jahrelang ja auch in der Nacht gelebt. Ne? Mhm. In der Nacht mussten sie ja. arbeiten und waren dann vollgepumpt mit Drogen und Alkohol. Mm. Ein normales Leben war für sie ja gar nicht möglich. Mm. Und die große Scham, die sie haben, ähm, weil okay. sie sich einfach ja. dreckig fühlen, ne? mm. die verhindert ja auch bei vielen Mädchen den Weg, in den Ausstieg zu wagen oder sich Hilfe zu nehmen. Mm. Ja, um das System wirklich zu verstehen, <lacht> muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, dass, ähm, dass eben diese Loverboy-Masche, ja, ähm, viel, viel mit Menschenhandel zu tun hat. Ja. Ne? Und mhm. der Menschenhandel, der ist ja in Deutschland einfach äh, da, der ist nicht ähm, wegzureden und ähm, es werden viele hunderttausend Millionen werden Euro Umsatz gemacht damit in Europa. Mhm. Und da werden viele Mädchen nach Deutschland auch gebracht und eben in den in, in dem Sexhandel verkauft und wenn man die Statistiken sieht, dann liest man einfach, dass der Menschenhandel, dass da eben, dass es fast 90 Prozent sind, die in der sexuellen Ausbeutung sind und davon sind 50 Prozent minderjährige Mädchen. Mhm. Ne? Ja. Und da sieht man, da ist ein Wahnsinnsgeschäft ja. dabei. Nun mhm. ist der Menschenhandel eigentlich verboten, also Echt? sollte man sagen, ja, ja, wir haben ja das Gesetz, das ist verboten, mhm. aber der Menschenhandel passiert in der Prostitution und die Prostitution ist eben nicht verboten. Die ist legal. Genau. Na, die mm. ist legal. Mm. Und wenn die Mädchen nicht reden, und das tun sie einfach mm. aus Angst, oft nicht, da wirst du nachher ja auch noch was zu ja, sagen, genau. ähm, ist es mm. einfach, äh, einfach total schwer, ja. ähm, das zu unterbinden und mm. das auch aufzudecken, den Menschenhandel einfach aufzudecken. Mm. Ja. Das wird also eher aufgedeckt, durch andere Nebenschauplätze, mhm. wo diese Männer, die oft aus irgendwelchen Clans kommen, äh, drin verwickelt sind ja. in Drogengeschäfte oh, oder cetera, ja. Waffengeschäfte mhm. oder Sonstiges. Ähm, da fliegt es dann oft auch auf, ja. dass Menschenhandel mit dahinter mhm. ist. Ne? Genau. Ja, Katrin, ihr seid ja ähm, auch als Team unterwegs. Ähm, kommen wir Kinder. mal zu euch ja. und besucht Frauen auf der Straße, in den Wohnungen mhm. und... Ähm, ja, welche Erfahrung habt ihr denn da in der aufsuchenden Arbeit gemacht? Trifft man da überhaupt Opfer der loverboy masche Kann ich mir das so vorstellen, dass man die dann auch gleich erkennt? Oder und ist dann eigentlich jeder Zuhälter auch gleichzeitig ein Loverboy?
1: Ja, das sind gute, gute Fragen, genau. Ich mache ja seit einigen Jahren unsere aufsuchende Arbeit, was ähm, ja, eigentlich bedeutet, dass wir die Frauen in den Clubs und in den in Bordellwohnungen besuchen und ja, wir kommen mit kleinen Geschenken, wir kommen einfach mit einem offenen Ohr, wir kommen einfach, um die Frauen zu ermutigen, Wertschätzung entgegenzubringen. Und ja, natürlich ähm, haben die Frauen ja jetzt nicht direkt erstmal, bringen die uns nicht erstmal Vertrauen entgegen, mhm. sondern ähm, erstmal erzählen eigentlich alle Mädchen, dass sie ganz unabhängig arbeiten, arbeiten würde ich in Gänsefüßchen setzen, dass sie ja keinen Zuhälter haben, keinen Loverboy haben, dass sie es freiwillig machen, dass sie es gerne machen. Ähm, das ist so die erstmal die äußere Fassade, die bei eigentlich fast allen Erstgesprächen so erstmal ja. kommuniziert wird. Dann kommen wir natürlich mit vielen Frauen auch mal in nähere Gespräche und beim näheren Hinsehen oder Zuhören merken wir natürlich schnell, dass in fast allen Fällen entweder ein Loverboy oder ein Zuhälter dahinter steht. Das können zum Beispiel so kleine Bemerkungen sein, die die Frauen ähm, fallen lassen, dass sie eigentlich gar nicht wissen, in welcher Stadt sie aktuell sind. Mhm. Also vor allem, wenn sie in so in den großen Bordellen sind, dass sie gar nicht wissen, die wissen nicht, wo, wo ist der nächste Supermarkt, wo ist die nächste Behörde, wo ist mhm. irgendwas zum täglichen Bedarf, weil sie gar nicht wissen, wo sie sich eigentlich befinden. Sprich, da steht ein Zuhälter oder Zuhälter im Hintergrund, die sie einfach an der Wohnung oder ein Bordell abgesetzt haben, sie vielleicht später wieder abholen, zur Wohnung bringen oder Unterkunft und sie gar nicht richtig orientiert sind. Mhm.
0: Ähm,
1: manchmal sind das aber auch ähm, ähm, Tätowierungen tatsächlich, ähm, die die Frauen haben. Wir haben das bei ganz vielen Frauen gesehen, dass sie oben am ähm, Schlüsselbein Männernamen tätowiert haben. Die allermeisten Frauen sagen eigentlich immer, dass es der Name ihres Sohnes ist oder Bruders oder sonst irgendwas. Aber wir haben durch ähm, ja auch Arbeit ähm, oder Informationen von ähm, ehemaligen Prostituierten rausgefunden, dass das äh, tatsächlich fast immer die Zuhälter oder die Loverboys sind, die da ihren Namen tätowieren. Mhm. Einfach um ihr, ja sozusagen ihre Wir zu markieren, um ihre ähm, Zugehörigkeit, ihre Eigentum zu markieren. Eine Geschichte, die mir lange nachgelaufen ist, das ist ähm, eine junge Frau, die ich Gina nennen möchte, das ist natürlich nicht ihr echter Name. Und ähm, die habe ich in einem der ähm, großen Clubs kennengelernt. Die hat mir auch erst erklärt, alles ja, toll und wie auch immer und kommt eigentlich aus Hamburg. Und ähm, ein junges Mädchen, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war sie vielleicht gerade 20, wirkte sehr intelligent, war ähm, ja aus Deutschland, ähm, sprach fließend Deutsch, wirkte sehr intelligent. Und ähm, als ich näher mit ihr ins Gespräch gekommen bin, habe ich ganz schnell rausgehört, dass da auch irgendwie ja, was im Hintergrund steht. Und ja, sie hat mir recht schnell davon erzählt, dass sie schon in jungen Jahren, ich glaube, mit 17 einen jungen Mann kennengelernt hat. Und zwar ihre erste große Liebe, hat mhm. ihn kennengelernt. Der entpuppte sich dann ähm, recht schnell als ein Loverboy und hat sie Gut, das so der Zeitraffer hat sie dann in die Prostitution sozusagen gebracht. Sie ist dann relativ schnell auf der Reperbahn gelandet und wurde da halt auch von ähm, Gangmitgliedern, kleinen festgehalten in einem der Bordelle und musste dort, ich glaube, zwei Jahre lang ähm, der Prostitution nachgehen und konnte sich dann aber selbstständig befreien, ist aber dann wieder in einem Bordell, also in einem Club gelandet, mhm. in einem anderen Bundesland, wo, wo wir sie dann halt angetroffen haben und ähm, genau, die hatte auch ähm, zahlreiche Tätowierungen, also den ganzen Unterarm tätowiert mit Namen und Symbolen von ihrem ähm, Loverboy und ähm, ja, war auch äußerlich wie innerlich sehr gebrandmarkt von der Zeit. Sie konnte aber mit unserer Hilfe aussteigen und es ähm, ja, konnte zu ihrer Familie zurück in ihre Heimatstadt in Deutschland. Ja, Kerstin, wie du eben gesagt hast, ne, wir geraten Mädchen in Leverboy-Methode bei ihr auch. Ne? Die Eltern waren chronisch krank, hatten vieles anderes, im, alle andere Sorgen, aber hatten sich ja, glaube ich, nicht mehr, konnten sich nicht damit befassen, wie es der Tochter geht, haben einfach darauf vertraut, auch schulisch läuft das gut, das wird schon alles laufen, ähm, aber waren nicht in der Lage, sich emotional so zu kümmern und somit konnte sie sich halt keinem anvertrauen. Die Eltern wissen tatsächlich bis heute nicht mhm. Bescheid, obwohl sie mehrere Jahre hier in Nordrhein-Westfalen halt auch war und gar nicht zu Hause in ihrem Bundesland. Ähm, genau, also circa drei Jahren in der Prostitution konnte sie sich halt von den Fesseln befreien und ist halt zurück zu ihren Eltern. Aber ja, nicht nur mit den Tätowierungen und mit den ganzen seelischen Wunden, noch belasteten Kreditkarten und zahlreichen Handyverträgen, die sie ähm, abbezahlen muss, also hohen Schulden, auch speziell für ein junges Mädchen, natürlich noch keine Ausbildung, oder kein Studium angefangen und ähm, ja, schon ja. ein ziemlich ja, verfuschter Start ins äh, Leben. Du hattest auch genau gefragt, ob jeder Zuhälter ein Loverboy ist. Genau, ne? Ich würde sagen, eins ist ganz sicher, jeder Loverboy ist ein Zuhälter, aber nicht mhm. jeder Zuhälter hat die Masche des Loverboys genutzt, ja. um das Mädchen oder die Frau in die Prostitution zu zwingen.
0: Mhm. Was ja auch bei, bei Gina, du hattest mir die Geschichte ja vorher schon erzählt, was ich ja auch so krass fand, war, dass als du sie getroffen hast mit ihrer Freundin, hat sie ja gesagt, ja, ja die meisten Mädchen, die hier sind, haben einen Loverboy, ja. aber wir beide, wir beide, wir genau. sind frei. Genau, ja? So mit Brustton der Überzeugung. Genau. Also das ist so, mit diesem Lügengebilde müssen die einfach genau. sich irgendwie Stärke mhm. zusprechen, ne? dass sie mhm. ja frei sind. Also das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil du auch noch sagtest, also wenn ich es niemandem geglaubt habe, bei den beiden habe ich es genau. geglaubt. Ganz ja? Genau, ganz genau. Also das mhm. fand ich auch, das war schon, ja. Ähm, ja, ja, das ist schon auch erschreckend, das einfach so zu sehen mhm. dann. Ne? Mhm. Und beide haben ja dann, äh, haben ja dann auch ein Kind gekriegt. Ne?
1: Ganz genau. Ja. Also ihre Freundin, mit der sie sich sozusagen ein ja. bisschen zusammengetan hatte, mhm. äh, die ist von ihrem Loverboy schwanger geworden, der sie dann hat fallen gelassen natürlich. Und beide ziehen jetzt ihre Kinder Alleine groß, mm. genau. ohne finanzielle Unterstützung von den Männern. Mm. Ja, no das schon. ist schon eine Wahnsinnslast, auch die ja. sie tragen müssen, ne? mm.
0: mit all dem Verletzungen. Genau, ja. Ja, wie sorgen denn eigentlich die Loverboys hm. dafür, dass die, dass die Mädchen und Frauen bei ihnen bleiben? Also du hast ja eben auch gesagt, mhm. Gina ist dann ja abgehauen. Ne? Die mhm. hat sich da irgendwie befreien können. Ja. ja, aber was hat sie gemacht? Sie ist dann, ist dann wieder ins Bordell gegangen. Ja. Das ist das eine. Ja. Äh, und das andere mhm. ist aber ja, also ich meine, dass die werden ja nicht festgehalten in dem Sinne, dass sie immer nur eingesperrt werden, mhm. sondern die Loverboys, die äh, liefern die ja ab am, am Bordell ja. oder in irgendeiner Wohnung. Die könnten ja abhauen, ja. machen die aber nicht. Mhm. Obwohl die das System vielleicht durchschaut haben, dass, sie gar, dass es gar nicht die große Liebe ist, ja. sondern dass es ein Missbrauch ist, der mhm. dann passiert. Ne?
1: Ja, und ich denke, speziell in dem, in dem ähm in der Geschichte oder im Fall von Gina, die ja wirklich ein sehr smartes Mädchen ähm, ist, könnte man denken, natürlich hat die das durchschaut. so ne? Und es sind, wie du sagst, es sind nicht die sichtbaren Fesseln, ähm, die sie an der Loverboy fesseln, aber es sind häufig diese unsichtbaren, die es den Frauen fast unmöglich macht, den Loverboy zu verlassen. Also das sind zum Beispiel ähm, diese Abhängigkeit durch Gefühle, durch die erste Liebe, das... Das war dieses erste Verliebtsein, die ersten sexuellen Erfahrungen, die die Loverboys ja auch ganz gezielt mit den Mädchen dann ausüben, um sie so emotional an sich zu binden hm. und dieses, dieses erste Erlebnis sozusagen zu teilen. Ähm, dann kommen natürlich dazu diese Abhängigkeiten wie finanzielle Schulden durch diese belasteten Kreditkarten, die Handyverträge etc. Aber... Auch eine Masche, die häufig genutzt wird, ist ja, dass die Boys Videos machen, zum Beispiel von sexuellen Handlungen oder anderen, ja... Sachen, Handlungen, die die Mädchen machen müssen, die die Loverboys halt filmen, um sie so zu beschämen, mhm. um sie so natürlich auch zu erpressen und zu sagen, wenn du gehst, wenn du mich verlässt, lade ich das hoch, ähm, jeder wird dich sehen, deine Eltern werden sehen, ich schicke das an deine Familie und du wirst nie wieder irgendwo einen Fuß in die Tür kriegen, keinen Job kriegen, wie auch immer. Ähm, mhm. Somit sind die natürlich total unter Druck gesetzt, beim ausländischen Mädchen, also ich wir reden jetzt speziell Mädchen aus osteuropäischen Ländern, Rumänien, Bulgarien etc. kommt dann noch eine, eine richtige Angst vor der Polizei dazu. Das sind halt diese kulturellen Hintergründe. Häufig sind in den Heimatländern, ist die Polizei korrupt oder hängt mit Menschenhändlern ja. unter einer ja, Decke ja. oder so. Und da gibt mhm. es gar kein Vertrauen in die Polizei. Sprachliche Barrieren natürlich auch. Und eine Sache, was natürlich die Loverboys auch ja, zur Exzellenz sozusagen gemacht haben, die haben die Mädchen ja durch ihre Entfremdung von den Eltern und Geschwistern, Familie ja ganz, ähm, ja, fern gemacht. Sie sind einsam, sie sind jetzt abhängig von ihm, sie wissen ja gar nicht mehr, wo sie hin sollen. Sie sind ja noch total abhängig, mit 14, 15 ist man ja gar nicht in der Lage, irgendwie ein eigenes Leben ähm, zu leben, sodass sie ja abhängig sind auf ihm, von ihm auf einmal und ja, sich gar nicht mehr zurücktrauen natürlich auch zu ihrer Familie. Sie glauben ja, sie haben auch die Familie beschämt oder ähm, ihnen Unzumutbares zugemutet ne, durch das, was ja wofür sie sich entschieden haben. Genau. Wo wir jetzt sozusagen gerade mm. über Familie reden. Ähm, wie sieht das denn überhaupt aus? Also die Rolle von Eltern oder beziehungsweise... Von deren Familien, von den Mädchen, bemerken Sie überhaupt, dass Ihr Kind Opfer von einem Loverboy geworden ist?
0: Also ja, die Rolle der Eltern und Familie ist natürlich eine ganz wichtige mhm. und auch eine herausfordernde äh, Rolle, denn äh, ja, sie merken es in der Tat nicht gleich, denn mhm. wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die dass die Mädchen oft in so einem Teenager-Alter sind. Ja. Ne? Das fängt ja schon leider bei zwölf an, dass die Opfer schon zwölf mhm. sind. So zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Da ist man in so einer Umbruchzeit und da verändert ja. man sich sowieso sehr stark. Ne? Und mhm. dann in der heutigen Zeit oft sind die Eltern beide berufstätig. Ne? Man ist nicht immer zu Hause, man kriegt mhm. das nicht immer unbedingt mhm. so mit. Und, ähm, und das, macht ja auch die, ähm, das macht ja auch dem Loverboy das so relativ leicht. Ja. Ne? Weil die Familie das oft nicht gleich so mitbekommt. Mhm. Und äh, dennoch... Ähm, gibt es so Anzeichen, die besonders in der Familie bemerkbar ähm, sein können, also wie das Mädchen sich verändert, ne? also dass sie sich immer mehr isoliert und ja. zurückzieht, dass sie, äh, was sehr auffällig ist, dass sie sehr, sehr viel duscht, ich meine, das tun junge Aha. Menschen sowieso in der Teenagerzeit öfter. Aber dieses lange, Aha. lange, lange heiße Duschen. Mhm. Oftmals tragen die Mädchen dann auch ähm, langärmelige Kleidung im Sommer, ja. ne, weil sie auch anfangen, äh, also weil sie Verletzungen an den Armen haben, sich mhm. auch Selbstverletzungen mhm. zufügen. Ähm, oftmals magern sie sehr ab. Mhm. Also auch Gewichtsverlust ist, aber auch natürlich alles, was im Teenageralter auch passieren kann durch andere. Durch andere Komponenten, wie wenn man sich verliebt hat oder wenn man einfach äh, dem Schönheitsideal entsprechen will. Ne? Das stimmt. Dann ja. Diäten macht habe ich auch. Mm. Ich habe mit 15 meine erste Diät gemacht. Ja, ne? ja weil ich, ich einfach fand, dass ich ja. nicht schlank genug bin. Oh. Ne? Und das hat mich viele Jahre meines yeah. Lebens begleitet. Das, ne? ja. so von daher ähm, mm. äh, kann man das nicht. Das, da muss man dann ganz, ganz sensibel einfach dran gehen. Und das mm. Wichtige ist, mit dem Kind oder mit dem jungen Mädchen im Gespräch zu bleiben, dran zu bleiben, zu hören: Wo bist du, was machst du? Ne, mit den Lehrern sprechen, mit den Freunden sprechen, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und mhm. oftmals, wenn man an seinem Kind dran ist, merkt man schon, dass einfach die Verbindung auch sich verändert, die man mit dem Kind hat, dass man nicht mehr so mit ihm sprechen kann und dass das Kind oft weg ist, dass ja. sie verschwunden ist, dass sie tagelang nicht auftaucht wow. ne? mhm. äh, und ein sehr starker Leistungsabfall mhm. in der Schule. Mhm. Ne? Man muss sich vorstellen, die gehen tagsüber in die Schule, da legen die Leverboys Wert drauf, dass die in die Schule gehen, auch dass ja. die ihre Hausaufgaben macht, Klassen Klassenarbeiten schreiben. Aber abends holt er sie ab und dann müssen die die Nacht durcharbeiten. Das heißt, und dann ja. kommen die früh morgens nach Hause und vorstellen. müssen morgens wieder in der Schule sitzen. Ja. Wie lange hält so ein junger ja. Mensch das aus? Ja. Ne? Das geht nicht lange gut. Ja. Und dann, äh, wenn das nämlich nicht mehr gut geht, dann holt er sie raus aus der Familie und dann ja. ist sie erstmal verschwunden. Ja. Ja, aber so, das sind so, so ein paar Anzeichen, die, mhm. ähm, die an denen man das sehen kann und auch äh, mit den Freunden zu sprechen, zieht, die, zieht das Mädchen sich zurück von seinen besten Freunden. Mhm. Oft hat man eine Busenfreundin in dem Alter, ne? ja. eine mit der man besonders, oder eine Clique, mit der man ja. besonders zusammen ist. So, also da kann man schon an so ein paar Komponenten merken, da Aha. stimmt irgendwas nicht und… Ähm, Genau, und was kann man tun als Eltern? Na, was, was kann man dann eigentlich yeah. tun, wenn man das jetzt merkt? Yeah. Das ist ja auch die große Frage, wo gehe ich denn dann eigentlich hin mit meiner, mit meiner Frage, mit meiner Not? Mhm. Also man kann natürlich immer das Gespräch auch mit der Schulsozialarbeiterin suchen yeah. äh, und gucken, ähm, vielleicht kann sie weiterhelfen. Beratungsstellen gibt es mittlerweile, die sich eben auch mit dieser Problematik auskennen. Yeah. Das war vor fünf Jahren noch anders. Da wussten viele überhaupt nicht, was da passiert Ach. und konnten Eltern ja. einfach nicht helfen. Ja. Äh, dann gibt es auch äh, so, so Vereine wie wir, äh, wie Windrose, ja. wir kennen uns aus mit der Thematik, mhm. wir können Eltern helfen, auch einen Kontakt zu finden. Es gibt die Elterninitiative in Deutschland, ja. die, ähm, wo ein betroffener Vater sich äh, um Eltern kümmert, die in die gleiche Situation geraten mhm. sind oder dabei sind zu geraten, wie er selber. Äh, und man kann natürlich auch immer zur Polizei gehen, solange das Mädchen minderjährig mhm. ist, ne, hat man auch, auch die Hilfe der Polizei, Fall, wenn man ja. befürchtet, dass sie irgendwo mhm. ähm, ins Bordell oder in, ins Rotlichtmilieu. Ja. Äh, abgerutscht ist. Ja. Also da gibt es, schon, gibt es schon Möglichkeiten. Gibt es Möglichkeiten. Ja. Ne? Mhm. Mhm. Ähm,
1: ja, jetzt haben wir total viel gehört, wie halt die ganze, ja, die Masche abläuft und welches Geschäft,
0: welches mhm. lukrative
1: Geschäft dahinter steht. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, wie man junge Mädchen oder junge Frauen davor überhaupt bewahren kann? Geht das überhaupt?
0: Ja, in der Tat geht das, äh, dass wir junge Menschen davor bewahren können. Das ist, ähm, als ich mich mit dieser Thematik beschäftigt hatte, hat sich diese Frage mir auch aufgedrängt. Und ich bin bei der Recherche dann auf das ähm, Präventionsprogramm Liebe ohne Zwang gestoßen vom Netzwerk gegen Menschenhandel ja. in Berlin. Mhm. Die haben ein richtig äh, gutes, ähm, gutes Workshop-Programm entwickelt, was man an Schulen und Organisationen, die mit Jugendlichen arbeiten, durchführen kann. Äh, denn man muss sich einfach vorstellen, wenn wir die Kinder, wenn die Kinder Bescheid wissen über das, was passiert und wir ihnen zeigen, wie sie sich schützen können, dann sind sie schon geschützt. Mhm. Ja, als wenn ja. Kinder <lacht> überhaupt nicht wissen, dass es so etwas gibt und deshalb genau. ist Aufklärung ja. so wichtig und dieser Workshop, der klärt zum einen auf, was mhm. ist dein Loverboy, was passiert da äh, und äh, gleichzeitig zeigt er aber auch auf die Psychologie hinter dieser Masche, das müssen Kinder verstehen, mhm. was da passiert yeah. und ähm, Hilft aber auch, ähm, einfach ähm, Maßnahmen zu ergreifen, wie man sich davor schützen kann. Also was mhm. eigentlich wichtig ist. Wie schütze ich mich davor? Und ähm, es geht darum, mit viel Material, mit Interaktion, mit Rollenspielen, mit einer Geschichte, die, die ganze, diesen ganzen Workshop durchzieht, einfach auch den Kindern Werte mitzugeben. Also was ist überhaupt eine Beziehung? Na, das ist wichtig. Was ist Selbstwert? Mhm. Na, woraus ziehe ich meinen Selbstwert? Das sind ja so wichtige Punkte, die ja, gerade voll. Mädchen ja. oder junge Menschen in der Teenagerzeit, äh, mhm. wo sie mit äh, ähm, struggeln und wo sie sich mhm. mit auseinandersetzen. Und ja. das wollen wir ihnen mitgeben. Und ähm, das ist ein tolles Programm, was man ähm, ja. wirklich in Schulen durchführen kann und wo man Mädchen einfach schon vorher ja. informieren kann über diese Thematik. Oh.
1: Du machst ja jetzt schon seit einigen Jahren ähm, ganz, ganz viele dieser Schulungen ja. von Liebe ohne Zwang. Ähm, welche Erfahrungen hast du jetzt während der Schulung gemacht? Wie reagieren die Mädchen überhaupt? darauf, auf so eine Schulung.
0: Ja, als wir vor drei Jahren damit angefangen sind, jetzt sind es schon vier Jahre, äh, damit angefangen sind, da waren, äh, war es meistens so, dass die Mädchen äh, überhaupt nicht wussten, worum es geht mhm. in diesem Workshop. Die wussten überhaupt nicht, was ein Loverboy ist. Die dachten eher, das ist irgendwie so ein, so ein Junge, der vielleicht mal mit ja. ihnen irgendwie äh, in den Park geht und dann wieder rumgeknutscht und dann geht er wieder. Ah. Also eher sowas haben die sich gedacht und ähm, äh, im Laufe des Workshops, als sie dann herausfanden, was das ist und was da mhm. passiert, haben viele Mädchen dann noch so gesagt, ach, das passiert mir auch doch nicht, ich bin doch nicht so blöd, ich fall ah, doch nicht darauf rein. Klar. Aber je tiefer wir in die Thematik mhm. eingestiegen sind, desto mehr haben die Mädchen erkannt, Mensch, das kann mir genauso passieren. Mhm. Das ist ja eigentlich so, als wenn man sich ganz normal verliebt. Ja. Ne? Und das kann eigentlich jedem passieren. Und äh, ja, und wir haben halt dann einfach auch in den Schulen erlebt, dass in jeder Schule die Loverboy-Masche schon vorhanden ist, wo das also Mädchen schon mhm. da reingeraten sind. In jeder Klasse war mindestens ein Mädchen, das entweder selbst betroffen war oder jemanden kannte, der betroffen war. Mhm. Und das hat uns betroffen gemacht. Ja. Wir hätten das niemals erwartet, als wir damals mit den Workshops anfingen dass das schon so, so weit vorgedrungen ist in unserer Gesellschaft ja. und dass es an jeder Schule ist. Es macht nicht vor dem Gymnasium halt und auch nicht ja. äh, von einer anderen Schule, mhm. also von Präventivschule oder, ja. ähm, wie nennt man das mhm. hier, Förderschule, Förderschule ja. bis zum ähm, Berufskolleg in, jedem, in jeder das, Schulform ja. haben wir Kinder. Mhm. Und wir haben es jetzt auch in der Corona-Zeit äh, immer wieder auch gespiegelt bekommen, das Ding geht mhm. weiter die Mädchen werden trotzdem kontaktiert und mm. das findet halt auf einer anderen Ebene statt. Aber es ist wirklich ein Thema, was in Deutschland sehr präsent ist. Mm. Ja.
1: Jetzt fragen sich wahrscheinlich die Zuhörer alle, wer macht denn diese ganzen Schulungen? Jetzt so zum Beispiel mm. außer dir? braucht man dafür eine Qualifikation? Kann ich das vielleicht auch
0: machen? Ähm. Ja, also das, ähm, das Programm von Netzwerk gegen Menschenhandel ist so cool aufgebaut, das dass das eigentlich, ja. ähm, dass das jeder lernen kann mhm. und jeder, der ein Herz hat für junge Menschen und sich für diese Sache stark machen will, kann das lernen in einem anderthalbtägigen Workshop, äh, wenn er jetzt so gar keine pädagogische Vorerfahrung hat, dann empfehlen wir das auf jeden Fall auch, das zu machen, mhm. ähm, dort werden dann verschiedene Teile dieses Workshops erarbeitet, ne? man, man äh, bekommt viel Hintergrundwissen und das ist wirklich auch eine coole Schulung, die wir da durchführen und danach kann man dann eben mit einem erfahrenen Referenten dann losgehen und kann ein, zwei Hospitationen machen und kann dann mit jemandem an, an den Schulen weitermachen und kann selber Workshops äh, mhm. halten. Äh, wenn du Pädagoge bist und sowieso schon an der Schule arbeitest oder in irgendeinem pädagogischen Zweig, dann reicht es auch, du kannst dir das Heft einfach bestellen ja. beim Netzwerk gegen Menschenhandel und dann kannst du das durcharbeiten und kannst das selber auch durchführen in deiner Gruppe, mit der du arbeitest. Mhm. Ne? Das ist extra so aufgebaut, dass es wirklich schnell erlernbar ja. und erfassbar ist. Ne? Du stimmt. hast es ja auch gemacht. Genau. Ne?
1: Kann ich bestätigen. Ja.
0: Also und, ähm, mhm. und das ist wirklich eine tolle Sache. Und wenn man sich ehrenamtlich einsetzen möchte, dann ähm, kann man das kann man jederzeit Multiplikator ja. werden. Mhm. Genau. Wir führen wir führen in Düsseldorf ähm, und Aircard zweimal im Jahr diese Schulung durch im Frühjahr und im Herbst. Mhm. Und äh, wenn wenn du jetzt am ähm, äh, am na, am Radio hängst du ja nicht, aber <lacht> wenn du jetzt den Podcast anhörst und sitzt vielleicht irgendwo ganz anders, irgendwo in der Bundesrepublik, du kannst natürlich auch nach Düsseldorf oder Erkrad kommen, du kannst aber auch nach Berlin fahren oder einfach mal schauen bei, auf unserer Seite oder auf der Seite vom Netzwerk in Berlin. Da sind alle Orte ja. dann auch gezeigt, wo Schulungen stattfinden übers Jahr. Und dann kann man sich einfach anmelden, ein kleiner Unkostenbeitrag und dann wird man Multiplikator für dieses Projekt.
1: Und jetzt hoffentlich geht das bald auch wieder... Ja,
0: das wird los. In ich plane Person jetzt schon los, die nächsten, ne? genau. den nächsten Workshop. Der wird jetzt mhm. dann im Herbst sein. Ich bin ja. gerade dabei, Räume zu rekrutieren. Also das wird auf jeden Fall wieder ja. losgehen und wir haben auch schon wieder Anfragen von ja. verschiedenen Schulen, dass wir wieder in die Schulen kommen und Workshops machen. Das ist machen.
1: Auch wichtig, ja.
0: Genau. Ja, jetzt sind wir... Bei dieser, äh, jetzt sind wir angekommen, ah, ja, genau, wir haben gesagt, okay, ähm, wie sieht es denn aus, was müsste sich denn eigentlich ähm, mhm. gesellschaftlich und gesetzlich ändern, mhm. also bei uns in Deutschland, damit ja. Loverboys nicht so ein leichtes Spiel haben äh, und da ständig Mädchen äh, in die Prostitution zwingen können? Was denkst du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe in den letzten Jahren ähm, angefangen, mich sehr viel damit zu befassen und mit offenen Augen irgendwie so durch die äh, Gegend zu laufen. Und man ähm, erlebt ja eigentlich bei uns in der Gesellschaft, ich rede jetzt so für Deutschland, dass wir natürlich eine ganz frühe Prägung schon haben durch sexualisierte, sexistische Inhalte. Ob das die Werbungen sind, ob es, sag ich mal, was habe ich denn letztens noch gesehen für ein Auto, dann mhm. ist da eine halbnackte Frau drauf. Ja. Dann, ist, ne, dann ist es der sexistische Spruch, der um, irgendwie um die... Hautfarbe geht oder um die Busengröße oder was weiß ich, also es wird ganz früh eigentlich infiltriert, es geht um äußere Attribute bei einem Mädchen und ähm, es wird sehr früh vermittelt, auch durch Social Media, natürlich ganz vorne bei Fernsehen, Fernsehsendungen, ähm, dass Schönheitsattribute wichtig sind, dass Reduzierung, Reduzierung aufs Aussehen ähm, häufig vorgenommen wird. Ähm, das ist bei Männern natürlich ganz anders, leider, also nicht leider für die Männer, aber leider für die Mädchen. Und das begünstigt natürlich leider häufig nicht den Se Selbstwert von jungen Mädchen. Sie lernen früh, dass es vielleicht nicht so wichtig ist, ähm, schlau zu sein, gut zu sein, ähm, selbstbewusst zu sein, Ziele zu haben, sondern dass es wichtig ist. Das merkt man natürlich auch im Umbruch in der Gesellschaft, wie viele junge Mädchen schon Schönheitseingriffe vornehmen lassen. Das ist noch anders als vor vielleicht zehn Jahren, 20 Jahren. Ähm, das ist so ein, eine Sache, die ich so beobachte dann kommt natürlich erschwerend hinzu, dass Prostitution in Deutschland komplett legal ist. Überall sichtbar, ganz leicht zugänglich und gerne auch immer formuliert ein Beruf wie jeder andere, was ja, wir natürlich ganz anders erleben und auch anders sehen. Und das macht Prostitution zu einem super lukrativen Geschäft halt einfach für Zuhälter, für Bordellbetreiber, für alle, die in dem Milieu ähm, ja, verdienen wollen und der Zugang ist so für junge Mädchen und Frauen leicht, sozusagen. Durch die Loverboy-Methode, sie haben ja noch nicht mal, selbst wenn sie dann irgendwann erkannt haben, ich bin hier auf dem Weg in eine ganz schlechte ähm, Nische-Welt, wie auch immer, das tut mir nicht gut, haben sie immer noch nicht das Bewusstsein, dass es etwas Illegales, was ja dann vielleicht wieder noch vermehrt abschrecken würde mm. und auch gesetzlich natürlich etwas ändern würde, weil es halt einfach legal ist. Ähm, Deswegen glauben wir, dass sich gesellschaftlich und gesetzlich in Deutschland viel ändern muss. Wir glauben, dass ein Weg ähm, die Einführung des nordischen Modells sein könnte. Da haben wir in unserem letzten Podcast auch schon mal darüber kurz gesprochen. Das würde beinhalten, dass Sexkauf verboten ist. Nicht Prostitution ist verboten, sondern der Sexkauf ist verboten. Also das würde den Freier, derjenige, der den Sex kauft, bestrafen und nicht die Frau, die den Sex sozusagen die Ausbeutung anbietet ja zum großen Teil ja auch nicht freiwillig. Mhm. Somit würde halt der Markt der Lavaba-Methode nach und nach verschwinden müssen, weil das, was sie anbieten, schon in sich selber illegal ist und somit natürlich ja. viel schwerer zu verkaufen ähm, und nicht mehr so lukrativ, so einfach wäre, so wenig Strafen nach sich ziehen würde. Und ähm, Genau, wir glauben, dass sich durch so eine Gesetzge veränderte Gesetzgebung auch gesellschaftlich etwas ändern würde, nämlich ein Verständnis, dass Frauen einfach nicht käuflich sind, dass sexueller Konsens nicht käuflich ist. Und ähm, das, wir können das seit Jahren in Schweden, unter anderem in Schweden, beobachten. Ähm, das nordische Modell wurde, ich glaube, 1999 schon in Schweden eingeführt. Viele andere Länder haben nachgezogen. Norwegen, Frankreich, Island, Kanada, Israel, ähm, um... Die meisten davon zu nennen. Und da kann man, speziell in Schweden kann man beobachten, wie sich ähm, ja die Gesellschaft verändert hat in mhm. Bezug auf Prostitution. Prostitution ist nicht etwas, wo man mit hausieren geht oder stolz drauf ist. Das ist etwas eher, was hinterfragt wird, warum man es kauft, warum man es nutzt. Und ähm, der Markt ähm, des Menschenhandels ist in Schweden tatsächlich auch ja dadurch zum... Ähm, liegen gekommen tatsächlich, der ist tot. Menschenhändler machen in Schweden kein Geld mehr. Und ähm, genau, dass wir glauben, dass es wichtig ist zu verstehen, dass Prostitution für die Frauen zerstörerisch ist und dass es erforderlich ist, Frauen aus der Prostitution einen realen Ausstieg zu ermöglichen. Ja. Das ist ja, unser Wunsch, unser Ziel.
0: Ja. ja, das scheint in Deutschland ja noch ein bisschen längerer Weg zu sein. Ähm weil wir ja doch eine sehr starke Proprostitutionslobby ja. haben, ne? Also da ja schreibt man sich doch sehr auf und da mhm. steckt doch wahnsinnig viel Geld dahinter. Du sagtest es auch schon. Und Aber mittlerweile machen sich viele Organisationen auch Einzelpersonen stark mhm. für das neue Modell. Ne? Wir haben ja. letztes Jahr wurde ein Bündnis das Bündnis genau. Neues Modell gegründet, was mittlerweile über äh, 60 Organisationen beinhaltet. Und mhm. auch wir von Windrose sind dabei, ja. einfach weil wir glauben, dass neben Prävention auch eben da ein Umbruch in der Gesellschaft sein muss und auch in der Politik genau. und in den Gesetzen. Und... Ja. Ähm, ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das schaffen wir heute nicht mehr. Wir haben sowieso mehr Zeit gebraucht, <lacht> ja. als wir dachten. Ähm, aber wir haben diesen, dieses Thema auch auf drei Podcasts genau. sozusagen aufgeteilt. Ja. Das heißt, wir werden in unserem dritten Podcast nochmal ein bisschen mhm. diese Situation beleuchten. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst heute von dieser Thematik und wenn du dich engagieren möchtest oder dir nähere Infos zu unserer Arbeit wünschst, dann melde dich doch einfach bei uns über Insta, ja. Facebook oder per E-Mail an kontakt.windrose-ev.de. Ja, und um weiter auf dem Laufenden zu bleiben, folge uns gerne auf Social Media, wie gehabt, mhm. unter @windrose-ev Unseren nächsten Podcast geben wir immer in den sozialen Medien bekannt, also sei gerne wieder dabei. Und wir werden nämlich beim kommenden Podcast Barbara Schmidt zu Gast ja. haben. Sie ist Journalistin und Buchautorin und sie mhm. hat zusammen mit Katharina, die nämlich eben Opfer von einem ja. Loverboy wurde und über elf Jahre in der Zwangsprostitution gefangen ja. war, mit ihr hat sie ihre Geschichte in dem Buch Schneewittchen und der böse König niedergeschrieben. Und ähm, ja, wir werden mit Barbara über Hintergründe von Katharinas Geschichte sprechen und sie wird diese durch kurze Lesungen unterstreichen, um euch auch ein bisschen das Buch vorzustellen. Also sei unbedingt dabei schön, bei unserem schön. nächsten Windrose-Wortwechsel. Und wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Tag, wo auch immer und wann auch immer du diesen Podcast hörst.